0: exacto, sí, eso que se quede grabado y que todo, que lo escuche quien lo tenga que escuchar, exacto ¿no? exacto, sí, sí, es, es, todas esas cosas que se han aprendido durante estos meses, como decías, de que el confinamiento nada más es lo que tú decidas que sea porque pues puede ser físico pero no es mental,
1: no es mental uh -huh.
0: completamente de acuerdo contigo qué bueno que por fin nos pudimos sentar a platicar
1: ya viste <risa>
0: Se logró, se hizo. Yo estoy de mantenerles largos otra vez porque resulta que la tradición en este podcast es que no hay esas introducciones. Estamos grabando hace casi un minutito.
1: Ah, ok. No sabía. <risa> Qué padre.
0: Porque esto es eh, está pensado a sí mismo como lo estábamos haciendo. Esto es una plática entre dos personas. Ok. El propósito aquí es eh, compartir lo que tú sabes hacer, compartir uh -huh. lo que tú... Pues hace rato me contabas, ¿no? La, la historia personal que tú tienes va a ser interesantísima para mucha gente y por eso también me moría de ganas de que nos pudiéramos sentar en la misma mesa.
1: Muchísimas gracias.
0: No eh, entretengo más la presentación. Está aquí conmigo Nadá Nemé. ¿Lo dije bien?
1: Súper bien. Ok.
0: Nadá, no hago la presentación yo porque preferiría que la hicieras tú, partiendo de tres preguntas principales. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Eh, ¿Dónde vives hoy? ¿Y a qué te dedicas?
1: Okay. Nací en Líbano. Soy libanesa de origen. Uh -huh. eh, llevo 17 años viviendo en Cancún y hace dos años y medio decidí eh, empezar en el sector inmobiliario como asesora inmobiliaria profesional en Keller Williams.
0: En real estate.
1: En real estate.
0: Así que esa es una de las razones por las que nada está aquí sentada porque... Pues ya ustedes seguramente lo habrán visto antes de darle clic para empezar a escuchar este episodio. Pero el, el tema principal de todo esto es como lanzar una pregunta que a lo mejor a mucha gente nos ha pasado cuando estamos más o menos en una edad entre 20 y muchos, treinta y pocos, a lo mejor hasta rayándole los cuarenta. Que es una edad en la que todo el mundo empezamos a pensar ya, ay cabrón, ya soy adulto. ¿En qué momento voy a comprar una casa? ¿O dónde la compro? o sea ese proceso por el que al menos yo ya pasé en algún momento de porque siento que todo el mundo está comprando invirtiendo y yo no tengo ni idea de dónde y, y platicaba yo con nada justamente antes de que nos sentáramos aquí pues de cómo es ese proceso ¿no? que a veces puede ser muy engorroso a veces puede ser pues por leyes mexicanas por bancos se puede hacer muy lento ¿no? Eh, así que preguntémonos por un segundo quiero comprar una casa, quiero invertir ¿por dónde empiezo? ¿no? y tener esa guía de alguien que a eso se dedica y que además es buenaza para lo que hace pero empecemos primero lo primero cuéntanos un poquito lo que me platicabas hace rato técnicamente fuera del aire o sea, ¿cómo fue el que decidieras irte por ejemplo de Líbano? ¿cómo fue ese camino que te trajo hasta México desde que saliste de tu país?
1: Ok, yo salí de Líbano este, porque me casé y me vine a vivir a, a, a México y cuando llegué a México, yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Entonces, hablo cuatro idiomas. Y cu son
0: español, inglés, árabe... Y francés. Y francés.
1: Entonces, llego a, a México y empiezo a trabajar como en una escuela privada, a dar clases de francés para prepa y universidad. Me jaló una maestra francesa. Uh -huh. Y luego, este, pues tuve hijos... Tres hijos. Me okay. estuve encerrada siete años en mi casa Ajá. con mis hijos. Este, <risa> confinamiento de, confinamiento de, veras. de veras. Pero que valió mucho la pena. Okay. Y que fue una decisión personal, obviamente.
0: Ajá.
1: Y ya luego de la nada me invitan otra vez a entrar a dar clases de francés en okay. la escuela de mis hijos.
0: Okay.
1: Entré para cubrir un mes y me quedé diez años. <risa>
0: De un mes. De un mes a diez, a diez años. años. Okay.
1: Entonces, eh, o sea, lo hice sin pensar en cuánto voy a ganar o lo que voy a ganar. Tú sabes, o sea, los maestros es vocación. Eh,
0: sí, es por amor al arte es por la amor pasión al de arte. enseñar.
1: Sin embargo... Toda mi vida me han encantado las ventas y siempre he vendido algo. O
0: sea, porque el libanesa. O
1: sea, obvio, el comercio lo traes en la sangre. <risa> en el ADN. Pero es importante también señalar que no te puedo vender algo que yo no estoy convencida de él. O sea,
0: A toda la gente que viva en Cancún, Riviera Maya, lugares turísticos, grabes eso que acaba de decir nada en la cabeza porque si vendes algo, porque al menos aquí en Cancún creo que si no vendes algo te mueres de hambre. Si vendes algo en lo que no crees, no te lo van a comprar nunca. nunca. Primero lo tienes
1: que comprar tú. Exacto. Entonces, siempre me pongo el zapato de las otras personas okay. y me diría, ok, es una buena inversión, es, una, es un buen producto o no. Okay. Y desde ahí. Entonces, desde el servicio. Primero para mí es el servicio y luego la venta. Uh -huh. Y siempre ha sido así. Entonces, um, ya mis hijos ahorita ya están en prepa, una en la universidad. Entonces, decidí Ajá. tomar algo que siempre me ha apasionado pero no sabía yo que si realmente era una pasión
0: Ajá.
1: o una idea pasajera
0: okay.
1: y que es el sector inmobiliario okay. entonces mientras que estaba dando clases me di la oportunidad de trabajar como casi medio tiempo Ajá. en Keller Williams llegué a esta compañía solita eh, llegué me invitaron a escuchar una plática, un curso. Es una, es una empresa a nivel nacional e internacional, una franquicia, que es número uno en capacitación de, de su personal. Okay. Y me encantó, pero les dije, yo puedo solamente martes y viernes venir a, a aquí, porque los otros días estoy ocupada. Entonces me empezó a gustar. Ya a los seis meses cerré mi primera operación okay. en Tulum. Ajá. Y, y me decían, ¿pero cómo cerraste la operación? Yo no conocía a Tulum Aldo para nada. ¿Qué? Y era un producto en preventa. Uh -huh. Y, o sea, a, hice, hice mi investigación solita, me metí a, a ver el mapa. O sea, cuando algo realmente quieres servir a alguien, le quieres dar todo el amor y todo el trabajo, lo haces. Exacto. Y lo llevas a la mano. Entonces, y fue por teléfono la venta. Aparte. Y después de. Seis meses llegó la persona a conocer un hoyo donde iba a ser el proyecto.
0: <risa> o sea, mera especulación. Sí,
1: o sea, ella vio renders, ella vio un desarrollador muy uh, serio Ajá. y ahí conmigo esté apuesto a este proyecto.
0: Y O sea, ¿cómo, ¿cómo te sentiste tú cuando empezaste a ver que, que, que tu sello personal te daba algo como ese diferenciador para ser buena en tu trabajo?
1: Te digo, o sea... Vuelvo a lo mismo O sea, lo digo por integridad Porque me gusta Porque si yo tuviera la oportunidad de hacer esta inversión Lo haría yo también, okay. ¿sabes? Okay. Entonces, después de esta experiencia Salieron mis hijos de la secundaria Empezaron prepa y dije Este es mi momento
0: Para acá Para por aquí es
1: sí. Y renuncié a la escuela No me querían dejar ir Porque no había nadie que me puede tomar mi lugar Ajá. Les di oportunidad en dos años para que buscaran a alguien. Y luego les dije, adiós, me voy a lo que yo quiero realmente hacer en este momento. Ajá. Y entré a pleno. O sea, wow. sí. Y, y estoy muy contenta. Es otro tipo de servicio. Ajá. Sin embargo, sigue siendo un servicio a la comunidad también.
0: Completamente. Ajá. Ahora, cuando tú llegaste a México por primera vez nos contabas que cuando, o sea, el, el primer contacto con el país no fue eh, Cancún. No. 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 ¿A dónde fue?
1: Fue a Coatzacoalcos, Veracruz.
0: <risa> que yo <risa> creo que es como que, o sea, si, si tiráramos así un, unas, unos dados, o sea, nunca sería como que a lo mejor el primer lugar que uno podría pensar. Sí. Pero cuéntanos un poquito por qué fue Coatzacoalcos.
1: Porque ahí la familia de mi marido estaba. Ajá. Ahí mi marido también estaba trabajando. Y, y pues ahí teníamos que estar, ¿no? Ajá. Entonces, este ahí empecé y solamente nos quedamos tres años. Okay. Por trabajo de mi marido nos tuvimos que mover a Cancún y venimos a Cancún. Sin embargo... Aprendí muchas cosas bonitas de Coatzacoalcos. Es una... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, es una sociedad que se quiere mucho,
0: Ajá.
1: que siempre es alegre. Totalmente. Eh, totalmente. El
0: veracruzano es alegre, ruidoso. Al, exacto. Sonriente. Sí.
1: Yo me acordaba, por ejemplo, que mi suegra me decía, en la mañana hay ah. un bautizo, pero a mediodía tenemos un brunch y en la noche... <risa> Están los 15 años de no sé qué y tenemos que ir. Y yo, ok, y íbamos. Y, y son las mismas personas que te encontrabas con ellas en los tres eventos. Y dices... ¿What? Vámonos
0: todos en el mismo coche de una sí. vez.
1: Y dices, no, ¿qué es eso? O sea, la sociedad estaba, o sea, todos juntos muy... Muy, muy, muy cercanos. Muy cercanos y muy cerradas, ¿sabes? Ah, bueno, sí, eso Ajá. también
0: pasa en las ciudades pequeñas. Sí,
1: sí. Pero, pero fue una, una parte de mi vida muy... Muy agradable también y muy agradecida de que llegando de un país diferente me hayan aco o sea, acoge eh, acogido. acogido este ¿Y cómo,
0: cómo fue para ti el, el llegar a un lugar, o sea, por ejemplo, en, en cuestión del idioma? ¿Hablabas un poco de español ya?
1: Sí, sí, sí hablaba español, podía decir muchas cosas, entendía más de lo que yo hablaba. Ok. Pero poco a poco no tenía opción más que escuchar. <risa> sí, mi marido habla muy rápido. Ajá, entonces, porque tu marido es mexicano. Mexicano. Ajá. Entonces yo tenía que, como que todos mis oídos escuchándolo así para no perder, <risa> para no perder ninguna palabra de lo que estaba diciendo. Y él me decía, nada, háblame en inglés, podemos mejorar. Yo mejoro mi, mi inglés y tú te, haga, te haces entender mejor. Ajá. Yo, Necia, quiero hablar en español, no.
0: No, y yo creo eso, es que eso se agradece uh -huh. muchísimo en un extranjero, porque claro. luego, digo, tú y yo que vivimos en esta zona del país donde son incontables los ejemplos de gringos canadienses que llegan a vivir aquí, llevan 20 años y no saben hablar español. Uh -huh. No se esfuerzan uh -huh. ni siquiera, ¿no?
1: Sí, sí, es importante ap aprender idiomas. Yo creo que te ayuda en muchísimo, sí. en muchísimos ámbitos de trabajo, sí.
0: Sí, escuchaba yo a, a un, eh, un profesor en un curso que tomé hace ya tiempo, que decía, miren, imagínense que estamos enfrente de un edificio lleno de puertas. Uh -huh. Cada idioma que sabes hablar es como una llave para esas puertas. Entonces, si hablas uno solo, pues solamente te vas a poder comunicar con un cuarto. Uh -huh. El edificio está repleto de puertas. Mientras más idiomas sabes hablar, con más gente puedes conectar. Wow. Y yo me quedé como, wow, me maravilló el concepto. Porque a mí siempre, o sea, yo si se pudiera escoger un superpoder, yo quisiera poder hablar todos los idiomas del mundo. Eso yo sería así como lo que más que querría. Uh, me encanta eso. Y mira igual. que yo hablo dos y medio. Tú hablas cuatro.
1: ¿Qué hablas? Italiano. Ah, mira.
0: Pero sí, o sea, precisamente estoy en, en mi bucket list de 2021. Va a ser empezar el año aprendiendo árabe porque me gusta mucho y quiero aprender. Pero sé que es un reto.
1: Es un reto, sí. Es un, es un idioma un poco difícil porque sí. como se habla, Ajá. es diferente a lo que se escribe.
0: Ok, uh -huh. ok.
1: Pero pues nada es nada, yeah, para, nada es imposible. <risa> <risa>
0: <risa> Ese deberías ponerlo como un eslogan así para unas camisetas. Nada tuyas. es imposible. Nada <risa> es imposible. <risa> Ay, qué chulada. Ahora, este, ya después de que eh, te fuiste de Coatzacualcos, ¿regresaste a Líbano o fue directo para acá?
1: No, me nos venimos directamente para acá por el trabajo de mi marido okay. y ahí nos quedamos.
0: Okay. Ya este, llegando aquí, pues bueno, ya nos contabas lo que pasó, ¿no? con los hijos y que sí. diste clases y toda sí, esta cuestión. Sí. Antes de que tú llegaras a vivir a México, ¿qué, ¿qué concepto? Esto siempre me gusta preguntarle a la gente que vive afuera. Para que sepas, eh, hay una parte, unos episodios aquí en, en el podcast que se llaman De México para el Mundo. Eh, son entrevistas a gente mexicana que vive en otros países y siempre me gusta preguntarles cuando están en otro lado qué concepto tienen en México, de México, perdón, en el país en el que estás. Entonces eh, le pregunto a la nada del pasado uh -huh. antes de que llegaras acá ¿Qué sabías? ¿Qué concepto había en Líbano de México?
1: Yo te voy a decir, yo soñaba venir a México porque mi abuela paterna Ajá. nació en México. Ok. Y yo crecí en la casa de mi abuela. Ajá. Y mis mejores vacaciones de verano eran ir a la casa de mi abuela. Todos mis primos se reían de mí, ¿cómo te vas a ir con los viejitos? <risa> Pero mi abuela fue la que me primero enseñó mis primeras palabras en español. Okay. Entonces se sentaba en su silla uh, de mecedora, mecedora y me empezaba a hablar de México. Ella nació en México uh -huh. de padres libaneses y a los 18 años la llevaron al Líbano y nunca volvió a regresar. Oh. Entonces, para ella ella hablaba el árabe chueco como yo hablo ahorita el español con acento. Ajá. Ella hablaba su árabe así con acento, ¿no?
0: Que hay mexicanos que quisieran hablar también español como tú, eh. <risa> Déjame así, te digo.
1: Entonces, bueno, fue que ella contaba Ajá.
0: y te De, contagió esas me ganas. Me contagió
1: y le dije un día voy a ir a, a conocer tu país. Ajá. Y se me dio la oportunidad. Vinimos mi hermano y yo cuando se graduó. Ajá. Vinimos a conocerlo.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Uh, como 26 Ajá. la primera vez que vine 26
0: y cómo fue para ti llegar aquí
1: bueno ahí te va la hermana de mi abuela que vive en méxico porque se separó la familia hace cuánta okay. escribió un libro Ajá. sobre la familia okay. y este libro ya lo teníamos en, en la casa de mis papás en Líbano, pero era, era en español. Okay. Y la única persona que podía entender... ¿Era ella? Y es, y yo, porque yo aprendí español ah, okay. en Canadá al inicio, ¿no? Tomé unas clases. Entonces, yo leí el libro y en el libro habla de la historia de la familia y de todo eso. Entonces, cuando yo llego aquí, este libro, para mí, ya era realidad, porque ya podía ver todas las personas que estaban en el libro físicamente presentes. Oh, wow. Entonces... Mi hermano que no había leído el libro, o sea, se perdía con tantas familias, tanta gente. <risa> o sea, Él es primo de quién, hijo de quién, y yo claro. como pez en el agua. Ajá. Entonces veo muchas similitudes entre la cultura mexicana y la cultura libanesa okay. en cuanto a la familia, en cuanto a... Eh, eh, la amabilidad okay. eh,
0: que por ejemplo le preguntaba yo a hace ratito que mucha gente igual podría asumir que por el hecho de que es libanesa es musulmana pero no, es católica sí. o sea un, la, una población muy grande si no es tal vez la mayoría,
1: la mayoría. En,
0: en el Líbano a pesar de que se habla árabe son católicos, ¿cierto?
1: exactamente y la mayoría ya está ahorita en, como inmigrante okay. pero bueno o, o sea, por eso veo muchas similitudes en cuanto a la forma de acercamiento a la gente, tú puedes caminar en la gente y la gente te puede hablar okay. te, 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 te dice, te ayudo o te pasó algo viví en Canadá una temporada y no había eso okay. totalmente fría la gente, o sea, allá les da miedo que te acerques a recoger a alguien de la calle y piensan que le hiciste algo acá no, aquí todo el mundo eh, se acerca a ti, igual okay. en Líbano, ¿sabes?
0: Entonces, ¿no, ¿no fue como tan duro el shock de llegar a un país no, no, no. diferente?
1: No, tal vez porque también antes de salir del Líbano estuve viviendo en otro país. Claro. O sea, puede ser que no sea que no ha sido tan fuerte. Uh -huh. y, y, y porque cuando llegué a Coatzacoalcos, realmente llegué a una familia. Entonces, nunca sentí claro. esta separación tan fuerte de mi país.
0: O sea, te, fu llegaste a un te fuiste de un núcleo a otro.
1: Exacto. Exacto. Y, y, y tal vez, o sea, eh, estuvo bien así porque llegué a, un, a una ciudad grande pero pequeña, pero no la ciudad de México o Monterrey Ajá. o Guadalajara, como para adaptarme, ¿sabes? Ajá. Y, y conocer un poquito más. Me surge más. La,
0: la curiosidad de preguntarte, después de 17 años que llevas aquí, sí, sí. ¿qué cosas ves en México que se te siguen haciendo rarísimas?
1: es una buena pregunta. Ah, ahí te va una. Cuando dices, eh, mañana, Ajá. te veo mañana. Entonces cuando yo me decían, te veo mañana, es mañana. Ajá. No, nos vemos mañana. Entonces mañana es, puede ser una semana, un mes, tres meses, un año.
0: ¿Es como la horita? Sí, es como la ahorita. ¿Ahorita? Sí, ahorita, ahorita puede ser en una hora, sí. cinco minutos. Sí. Ajá. Sí.
1: Una cosa también que, que vi en Mico, por ejemplo, te ponen a invitar. Te invito a las siete, pero realmente no empieza a las siete, empieza a las ocho. Entonces yo era la primera en llegar a las siete y no había nadie. Y o era... sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa?
0: Sí, es que vivimos en el país del, que lo ridículo que es eh, hasta... Una grosería llegar puntual. Sí,
1: no. exactamente. O sea, si
0: te citan a las 7 y llegas a las 7, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces
1: aquí? O sea, esto está súper temprano. Pero ¿sabes por qué me quedó eso? Porque el Líbano es así. Ah, es igual. Igual que México. Oh. Pero cuando me voy a Canadá ah. y me dicen, tienes que estar a las 7 y llega a 7.05 y no te recibieron, Ajá. dices, ups, Ajá. o sea, Totalmente diferente. Era en serio. Y la, la cosa. segunda vez también. La tercera vez, entonces ya. Ajá. Y luego te acostumbras a que respetes el tiempo <risa> del otro.
0: Exacto. ¿No? Sí, sí. Y
1: así. Pero el IVA no era igual.
0: Mira, te, te cuento una anécdota que a mí me sucedió hablando al respecto, porque eh, en una clase que tomaba en un verano que me fui cuando estaba en la universidad, en el salón uh, había españoles, chinos, franceses, mexicanos, de todos lados. Éramos gente de todas partes, un grupo como de 30 personas. Teníamos un profesor español.
1: <risa>
0: Eran bloques de clases de cuatro horas, era un, un tema, un parón y luego otras dos horas. Y siempre cuando íbamos a la mitad decía, bueno, vamos a hacer eh, un, una pausa para este, el cigarrillo o el cafecito o lo que quieras, pero nos voltea, nos decía, ok, vamos a parar 15 minutos. Y volteaba, buscaba dónde estaban los latinos. Y era, son 15 minutos españoles, no <risa> latinos. <risa> porque decías que siempre que tengo estudiantes latinos, 15 minutos es una hora. Exacto. O 45 minutos. Y, y sí, o sea, ya después lo vi porque llegó al ridículo de que fue cumpleaños de una compañera. Ella ya tenía tiempo viviendo allá, es hondureña. Y cuando nos manda la invitación para el cumpleaños, nos dimos cuenta... De que a los españoles les mandó una invitación que decía a las 9 y a los eh, latinos nos mandó una que decía a las 7 Y <risa> todos a nueve. Esta vieja nos mandó dos invitaciones diferentes que si les mando la misma, yo sé quién va a llegar a las 8 y ustedes van a llegar a las 11
1: Buenísimo.
0: <risa> y funcionó. Claro. Así que sí, sí, creo te, claro. completamente que tú hayas claro. dicho. O sea, dijeron a las 8 A las 8 Ajá.
1: Así. Te digo, o sea, comparando. Líbano a México, no hay mucha, hasta la forma de despedirse. ¿Cuántas veces te despides de alguien cuando estás saliendo de la puerta?
0: 22, Ajá. por lo menos.
1: Te paras, luego, ok, adiós, luego surge otra Ajá. conversación, sí. y luego ya estás en la escalera. Cada conversación va más, tomando un metro más. Exacto, y nunca terminas ¿No? y te estás despidiendo. Igual Ajá. pasa el Líbano, y lo mismo.
0: Mi mamá va a escuchar esto y va a saber que yo era de mamá. ¡Mamá! Y aquella, ¡Ay, bueno, sí! ¡Ay, por cierto, salúdame mucho a tu tía! Oye, ¿y si me hablas, eh? ¿Me hablas? Porque sí quiero platicar contigo. Y yo... ¡Ya! Sí. ¡Guau! Sí. Wow. sí. ¿Y con la comida cómo te fue?
1: Este... Yo, yo no como ya para nada eh, picoso. Ok. Entonces eso fue como que algo un poquito... Difícil. Difícil, diferente... Y ahora ya, un poquito ya mejor con este tema. Este, no, co co cocino un po algunos platillos mexicanos. Okay. Pero me gusta mucho, mucho, mucho este... La tradición de comer los tacos con la mano, con así, o sea, es todo un ritual. Ajá. Me encanta.
0: Y es que bueno, la comida libanesa, Dios. O Está sea, bien. O sea, es, sí. neta, si no se han dado oportunidad de probar la comida libanesa, se están perdiendo de mucho.
1: <risa> Está buena, muy buena.
0: Muy. O sea, yo lo digo como mexicano, mexican curio 100% que me encanta la comida mexicana. La comida libanesa es una delicia. O sea, sí, a lo mejor mexicanizamos el, bueno, ponle tantito chile al chuarmá. <risa> o dame la hojita de parra, pero pues igual acá como que a la sorda ponle chilito, sí, claro, pero es que la comida, wow.
1: Está muy rica, es muy laboriosa, es sí. muy sana. Sí, sí, sí. Este, y también la, 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 la mexicana es muy rica en, en productos y en ingredientes. Exacto. En, en olores también. Es muy, muy buena.
0: Sí, ¿no? Y me imagino que pues... A lo mejor fue un poquito menos shock cultural, que bueno, hay algunos platillos que se medio parecen de cuando llegas de la cultura árabe acá, que por ejemplo, si se viene a vivir aquí un noruego que dice ¿Cómo que los dulces pican? Claro. Porque ponen carne en un pan o no, ese sí. tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero.
1: Sí, totalmente.
0: Cambia, sí. cambia la sí, perspectiva. Cambia la perspectiva. Y desde que vives acá, ¿vas a.. visitas Líbano con regularidad?
1: He ido como más o menos cada dos años. Ok. Y ahorita llevo como tres de no ir uh -huh. pero trato de que cada dos años vaya, sí. dice mi marido que siempre coincido con el mundial cuando voy para
0: <risa> y es a propósito para dejarlo no que sé, lo vea <risa> No
1: sé, ahí estaba la única libanesa en, en, no me acuerdo en qué año fue, si el 2010 cuando jugó México la final contra Francia
0: ¿2010? ¿En 2010? ¿Qué hubo en 2010? Yo tendría que yo saber no, eso. Yo no soy muy buena en ah, eso. Ah, de Sudáfrica.
1: Pero era la única libanesa Ajá. aplaudiendo por México en, en Líbano, cuando Ajá. todos estaban contra Sí, claro. la... sí. ¡Eh, México!
0: <risa> <risa> ¿Y allá qué, qué, qué opina la gente? ¿Qué sabe la gente de México? ¿Se sabe algo? ¿O solamente como que ahí medio tengo idea que está en Latinoamérica?
1: Eh... Saben que son gente muy alegre Ok Porque déjame decirte que las telenovelas mexicanas Llegaban al Líbano okay. dobladas al, al árabe
0: Ok O sea, ¿tú viste alguna de Talía o una cosa así?
1: este, uh, María Mercedes No es cierto Esmeralda
0: Llegaban al Líbano Sí,
1: llegaban al Líbano Pero
0: la veías en árabe
1: Dobladas. Hace Ajá. cuenta que María Mercedes hablaba en árabe. Wow, ¿sí? ¡No manches! Es eso simpático. debe ser
0: curiosísimo de ver.
1: Exacto. Entonces, este, sí. O, o sea...
0: <risa> wow. Sí, sí, sí. Entonces, digo, ese, ese roce cultural con el país, pues algo te deja. Algo, ¿sabes?
1: Mucho, mucho. Mucho, sí.
0: Como ahora que no sé por qué en México se están de moda las telenovelas turcas, que a mí me tiene muy impresionado eso, como de ¿por qué Turquía?
1: sí. En Líbano, después de las mexicanas, llegaron las turquías.
0: Ok. ¿sí? Las turcas. Ajá. Uh
1: -huh. Y ahorita es el hit también. ¿Ah, sí? Igual. Sí.
0: Eso, y, y me llama la atención, fíjate eso, porque como que uno no dimensiona que un, una, un producto nacional, a lo mejor como eh, en Sudamérica el Chavo del Ocho sigue siendo el fenómeno, o sea, en Brasil aman y adoran a Kiko y al Chavo del Ocho. Claro. En Argentina, este las novelas, me acuerdo, ahorita me hiciste acordarme que las doblaban a quién sabe cuántos idiomas, alguna vez vi un extracto de una novela me parece que también era de Talia en ruso wow. wow, cómo que en Rusia ven novelas de Televisa, Pues sí fue un producto que así llevó la cultura mexicana a muchos lugares que uno, o sea yo no hubiera pensado que en Líbano vieran a María la del Barrio Sí,
1: la verdad, llegó Talia, yo creo que al Líbano a cantar también, en un momento dado, sí o sea, la gente sabía, pero no decían Talía, decían María Mercedes.
0: Claro. Porque,
1: pues... El, el personaje. El personaje, sí. Wow. Sí, sí,
0: sí. Y entonces tú, me voy a ir a vivir a donde vive María Mercedes. <risa>
1: <risa> no, me casé y me vine y dijo, wow, amo México desde mi abuela. Ok. Y cuando vuelvo a revivir lo que ella contó, dije, con razón, ella siempre tuvo la nostalgia de regresar claro. a vivir. Es un gran país, es tiene gente muy linda, muy amable y, y se vive bien. Exacto. Se vive bien.
0: Sí, eso creo que lo, lo hemos escuchado como, como un denominador, ¿no? Que tiene sus problemas, tiene sus este, sus cosas, pero siempre está como esa esa cosa del, del calor, de la amabilidad del mexicano, el, el, el buen humor. Exacto. ¿No? Que te vas a, pues me imagino que en Canadá te diste cuenta de que Ajá. hay cosas muy diferentes. sí. No, no mejores, no peores, muy diferentes Muy
1: diferente Yo viví en Montreal, en una ciudad muy cosmopolita uh -huh. Y había de todo O sea, ahí también puedes tener contacto con culturas Tal vez muy parecidas a la tuya okay. Pero cuando estás, por ejemplo, en una parte de, de Canadá Muy retirada, donde solamente hay canadienses es totalmente diferente la cultura.
0: Y en Montreal, me imagino que todo el tiempo era en francés, ¿no? En francés, cosa. Sí. Okay. Que Bueno, para ti no era un problema, pero sí cambia también las cosas. Sí, 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 sí. Ok. Sí. Entonces, ¿extrañas el invierno en Montreal?
1: No, no, para nada.
0: <risa> me imagino que te, no.
1: Te voy a confesar, soy súper tropical. Ok. En Líbano, donde viven mis papás, están en la costa.
0: Ok. ¿Viven sí. en Beirut?
1: En Junye, okay. en... En un, cerca del puerto de Junye, es también litoral, y, y bueno, acá también estoy feliz porque es calor, es sol, es mar, Ajá. eso me revive a mí. Sí, claro. Sí. En Canadá está bonito, a los que no han ido, por ejemplo, ahorita mi hija que está allá, dice, está esperando que, nieve, o sea, que haya nieve, porque es la primera vez que va a haber la nieve. Ajá. Y, y le digo, qué bueno, mami, qué
0: bueno. <risa> qué bueno que lo ves con, que con, con felicidad. Felicidad. Ajá, porque te vas a cansar. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, pero es una ciudad que cambia totalmente, ¿eh? En el invierno al verano uh -huh. es otra ciudad, está muy bonita en el verano. Ok. Con, con, o sea, con calor de 30 grados, 40 grados, o sea, sí.
0: Verano en serio. Ajá. Y ya después, o sea, ¿qué, qué durará el verano en, en Montreal? ¿Unos dos meses?
1: Tal vez dos, tres meses y ya.
0: Sí, okay. uh -huh. sí que eso es, eso es algo que también luego mucha gente no, no dimensiona, ¿no? cuando claro. Cuando piensas en mudarte a otro país, en México no conocemos los inviernos duros. No. O sea, no. podemos decir que neva a lo mejor un tiempo en algunas partes del norte y que sí, o sea, si sí hace frío en Ciudad de México, no conocemos el frío de adeveras, de tener que palear nieve para poder salir de tu casa.
1: Eso en México
0: no existe. No, no. De que metro y medio de nieve y pues no se puede mover nadie por ninguna parte. No. no. Ahí sí me, me, me gusta mucho el frío porque me pongo chamarra No,
1: eh, hmm. eh, en, a mí eh, cuando vivía en Canadá me tocó menos 40 grados. ¡Wow! Menos 40. Y entonces nos decían, o sea, tu nariz se congelaba sus oídos.
0: Menos 40,
1: menos 40 grados. Menos 40. Y entonces, un día mi hermano se le congeló tanto porque no traía nada cubierto en sus oídos. Y le dijo el doctor, si te hubieras tocado la oreja, la hubieras quebrado. Oh. Literal. Sí. O sea, sí, es, es muy fuerte. Wow. El, el Pero toda la ciudad está hecha de tal forma que todo está con calefacción. O sea, tú sales claro. a la calle y sientes todo eso. Uh -huh. Pero te metes al metro o te metes… este Montreal es una ciudad también bajo tierra toda. O okay. sea, puedes hacer todo sin que estés caminando afuera. Oh, Entonces, wow. no necesitas este abrigarte tanto cuando estás adentro, porque okay. todo está con calefacción. Está muy bien hecha. Okay. Y al otro día, las calles nunca se van a cerrar porque nevó. Ajá. Vas a ver que las, los camiones pasan, echan sal para ah, que claro, todo para se que, derrite ajá,
0: para que la gente pueda que moverse pueda circular uh -huh. wow eh,
1: es un país que sabe trabajar eso porque pues viven ajá
0: o sea la, la adaptación la a adaptación. las condiciones que tienes ¿no? es como no sé en, en los países árabes que pues hay que adaptarse al calor al calor y hay que saber convivir con él porque es lo que más hay
1: ajá exactamente
0: entonces no, no puedes este tratar de que tu sociedad eh, no tenga las facilidades por ejemplo para cuando el clima está a 45, 50 grados pues hay que adaptarse exacto. a eso ¿no? exacto que la vida se hace de tarde noche exacto a mí me exacto. tocó de, de turista cuando conocí Marruecos uh -huh. la o sea cometimos la estupidez de salirnos a turistear a mediodía porque claro, pues como turista mexicano Que no tenía yo ni idea Así con el nopal en la frente De claro, para que el día me rinda Desayunamos y nos salimos A las 2 de la tarde yo me quería morir de la insolación Sentía un calor espantoso Pero yo decía Oye, qué padre, pues aquí en Marrakech no hay nadie O sea, está desierto esto Ajá, cuando acabamos de turistear y vamos ya regresando al hotel, mares de gente saliendo de los hoteles a conocer, porque claro, ya estaba la puesta de sol. Claro, más fresco. Y yo así con la cabeza que me hervía, un dolor horrible, por favor no cometan la misma que <risa> yo. Cuando vayas a un lugar así, salen la
1: tardecita. Claro, claro. Otra cosa que me llamó mucho la atención aquí en México, precisamente lo que comentas, se... se Cierran los negocios de dos a cuatro. Bueno, en Coatzacoalco cerraban de ¿Ah, dos sí? a cuatro.
0: ¿Como para la siesta?
1: Ajá. Iban a comer, hacer la siesta, y luego abrían de 4 hasta las ocho, nueve. Ok. Y este, estas dos horas, por Ajá. ejemplo, decía yo, ¿y la venta? No, no, se cierra el negocio. No, no, no. no. Llegan después porque, como tú dices, todos están en su casa entonces nadie va a venir realmente porque saben que de todas a cuatro cerrado, no va a haber nada ¿no? sí.
0: solamente el inadaptado que no inadaptado. sabe que hasta ahora estoy durmiendo exacto ok sí 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 oye voy a hacer un cortecito comercial regresamos en menos de un minuto lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos cuando se cuida a los empleados, ellos cuidan de los clientes. En Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño. Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y sé upselling. Decíamos entonces, y precisamente ahorita que habla, que escuchábamos ya, el, el, entrando al tema comercial también, ¿no? que también eso nos atañe, porque se me hace muy padre poder compartir todo esto que tú has eh, adquirido de conocimiento ya estando en, en esta parte del mundo. Este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le sugerirías a alguien, como lo hablábamos al principio del episodio, ya sabemos quién es Nadá, ya sabemos qué está haciendo en esta en esta parte del mundo, a qué se dedica, pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que más te gustaría poder eh, dejarle a la gente que esté en ese proceso? este Porque les cuento que uh, antes de empezar con el episodio hablábamos de algo que a mí se me hace súper chingón poder resaltar como el, la importancia de lo que nos ha dejado la pandemia, de valorar cosas que a lo mejor antes no valorábamos ¿no? Uh -huh. ¿y cómo va esto en relación con tu trabajo, por ejemplo?
1: wow, eso es una súper pregunta lo que estás diciendo, porque la pandemia pues también es una oportunidad ¿no? Fue una, pues, la, cada quien la puede ver de diferentes formas o una crisis o una oportunidad y creo que para muchos eh, les ha dejado de que necesito hacer algo uh
0: -huh.
1: para cambiar mi vida. ¿Y cómo lo puedo, qué puedo cambiar, qué puedo hacer yo para cambiar mi vida de una forma que me pueda beneficiar o salir de mi zona de confort que jamás había yo salido, o, o sea, estar encerrado, pero de otra forma, ¿sabes? Encerrado mentalmente. Entonces, eh, la idea de que la pandemia te ha dicho quédate en casa y que tu casa sea el lugar más seguro en este momento, ha creado mucho interés en mucha gente en buscar casas para comprar. Uh -huh. Hemos visto mucha gente millennial que ya está interesada en invertir uh -huh. cuando antes
0: <risa> ni, de chiste.
1: ni salían de la casa de su mamá. Uh -huh. Entonces, ahorita para ellos, ya que son digital nomads, uh -huh. Tener una casa, una inversión para ellos es muy importante. Y se ha visto porque hay oportunidades que se están abriendo. Ahorita, hoy por hoy, se dice que estamos en un mercado de compradores. Okay. ¿Por qué? Porque hay oportunidades. Hay oportunidades que se está abriendo el mercado. Está, hay muchas casas a la venta. Entonces, esta pandemia, eso es lo que tiene dos facetas. O la ves como una crisis y te encierras... O la puedes ver como una oportunidad para crecer uh -huh. y hacer que tu vida cambia, ¿sabes?
0: Totalmente. Y fíjate que sí tocas ese punto que se me hace como bien interesante que la generación a lo mejor eh, millennial, pensando en nacidos en los últimos años de los ochentas en adelante y luego centennials y todo lo que siga después. Existía como esta onda de hasta los memes de somos esa generación que nunca va a comprar un terreno de mis nietos se van a pelear por mis consolas y mis tenis en lugar de por mis casas y parece que eso cambió radicalmente a partir de ahora, ¿no? Como decías, tener esa seguridad de, ya viste que sí vale la pena tener una casa de la que nadie te vaya a correr claro. si sucede alguna eventualidad como esta
1: Exactamente
0: Y que además, eh, tener ese ingreso pasivo de, bueno, puedo invertir y no me tengo que pensionar para que alguien vea por mí porque yo puedo empezar a meter mi dinero para que cuidar a mi viejito el futuro
1: Totalmente de acuerdo. Y eso es, yo creo que uno de los factores muy bueno uh -huh. en, en, in, en las inversiones. Porque si tú inviertes, lo inviertes para tu futuro también. Uh -huh. O sea, puede ser como tú dices, para poder lleg llegar a tener un ingreso pasivo o una apreciación también del valor de la propiedad si un día quieres volver a venderla uh -huh. y hacer negocio otra vez. Que subió el
0: precio sí. y bueno, ya valió la pena.
1: Exacto. Y hay, hay una cosa muy importante que también surgió durante la pandemia y mucha gente la entendió. Este, vieron que el mejor lugar, el, el lugar más real, y ahorita lo voy a decir, real, entre comillas, real, Ajá. es real estate. Ya no es la bolsa. Claro. Se cayó la bolsa durante la pandemia, mucha gente sacaron su dinero del fondo de inversión y tenían el dinero en mano y decían ¿y ahora dónde metemos ese dinero? Uh -huh. pues en donde más real es en real estate Siempre. Ajá. En donde tú inviertes en el terreno nunca vas a perder o ganas o sales tabla
0: uh -huh.
1: y es ahí donde tiene que entrar alguien que te guíe que te asesore para decirte ¿Qué es lo que buscas? ¿Una inversión? ¿O para ganar? ¿Revender apreciación también después? ¿O una casa para crear? ¿O una propiedad para crear emociones? Este,
0: seguridad. ¿Memoria?
1: ¿Seguridad? Es ahí donde tiene que partir. La primera pregunta. Una persona que quiere realmente invertir en algo. ¿Es inversión? ¿O es para una casa propia? ¿Una propiedad propia? para vivirla
0: para ocuparla, para ocuparla. yo, La. o para hacer business
1: exactamente
0: ahora partiendo de esa base imaginémonos que nos está escuchando alguien que está en sus treinta y pocos a lo mejor que se acaba de casar o que ya tiene niños o... ¿cuáles son los errores más comunes con los que tú te encuentras cuando un cliente llega contigo y oye fíjate que me recomendaron que viniera contigo ando queriendo comprar una casa puntos suspensivos ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves?
1: Fíjate, Aldo, que hay una cosa muy importante. Yo creo que cualquiera de las personas antes de llegar con un agente inmobiliario, ya hay estadísticas que dicen que el 92% ya buscaron por internet oh. casas antes de venir con un este, agente inmobiliario. Okay. ¿Qué pasa? Qué
0: interesante. Sí,
1: Acuden al internet porque es ahí donde pueden encontrar todo y piensan que ellos mismos pueden llegar a contactar a tal persona.
0: Equivale más o menos a ver tus síntomas en, en, cuando te duele algo en Google. Eh, no perfecto. vas a llegar a ninguna Nada. respuesta que te guste.
1: Te vas a. a, a es un proceso eh, que, que es muy delicado y, y es importante dejarlo en manos de gente profesional. ¿Sabes? Eh, te va a aliviar mucho, te va a hacer que esta experiencia sea placentera, okay. no sea estresante, Ajá. ¿sabes? Eso es lo que yo digo cuando un comprador viene conmigo, Ajá. le digo, oh, soy tu asesora, no soy tu, ven no soy tu vendedora.
0: Wow, ok, sí. ahí está una diferencia muy grande. Muy
1: grande, porque yo te voy a guiar, te voy a enseñar todos los procesos y voy a cuidar tus intereses, okay. pero para eso... Tiene que haber también un rapor, un, 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 un contacto, un, claro, una, un discover. Una relación de una confianza. Relación. Ajá. Tienes, tiene él que abrirse también contigo para decirte cuáles son sus necesidades, qué espera, qué, qué espera de esta inversión, qué es lo que quiere. Casa, inversión, okay. este tiempo, eh, ubicación o tamaño. T tiene que haber un diálogo Ajá. muy importante para poder perfilar bien al como
0: le tienes que decir al doctor los síntomas para que dé con qué te, qué te está pasando, pues igual Exacto. con ustedes, ¿no?
1: Igual. Y perfilarlo bien. Entonces, reducimos el tiempo para poder encontrarle Ajá. la mejor casa con, sus, con las necesidades que él pide y las características que él pide.
0: Entonces, dirías que uno de los errores más comunes que ves es que la gente llegue perdida, que no sabe qué quiere. Eh,
1: que quiere a lo mejor mucho. Ajá. Y no sabe por dónde empezar. Porque okay. le preguntas, ok, qué bueno, te felicito, que estás pensando en invertir. Ajá. Bravo. ¿Cuánto piensas en invertir? Eh, te dice, pues yo creo que para empezar, 3 millones. Ajá. ¿Y en dónde, dónde, en qué zona quieres invertir 3 millones? En Puerto Cancún. <risa> eh, dices, ¿De dólares, entonces? ¿Tres millones de dólares? Okay. <risa> no, en Puerto Cancún quiero un departamento ahí en 3 millones. No es cierto. Entonces, ahí es cuando tienes que realmente aterrizar al cliente y decirle, yo te voy a guiar
0: Ajá.
1: y te voy a enseñar en 3 millones cuáles son las zonas donde tú puedes encontrar tu producto que tú quieres. Pero si quieres Puerto Cancún, no. lo podemos lograr tal vez, Ajá. pero pidiendo a lo mejor un crédito bancario, tus finanzas, si se pueden ayudarte a darte este paso, ¿sabes? O sea, Así
0: como decías, me encanta el, el verbo aterrizar, o sea, aterrizar. a ver, no, no, no va sí. por ahí. Es, precisamente para eso sirve la asesoría, ¿no? Porque eh, regresemos al, al escenario del que hablaba, que tienes una persona que a lo mejor es la primera propiedad que va a comprar, ¿no? Y no tiene idea del proceso, a veces ni siquiera tiene idea de plusvalías de los gastos que vienen. O sea, porque mucha gente piensa a lo mejor al momento de comprar su primera propiedad que comprar, por ejemplo, un departamento, pues es ve y paga el departamento y ya. Y no, o sea, vienen gastos de escrituración, Correcto. vienen este, amueblarlo, vienen muchas cosas que hay que hacer claro. para dejarlo habitable. ¿no? Claro. Entonces, primero prospectas como tratas de encontrar... Eh, Primero, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, ¿de cuánto dispones? Más o menos, ¿qué quieres? Y después, ¿cuál, ¿cuáles son los pasos a seguir? Vamos a pensar que tu cliente dijo, bueno, ya, ya lo aterrizaste a que en la marina no va a vivir por oh, 3 millones de pesos. No. Ya ubicó una zona en donde más o menos. ¿qué, ¿Qué es normalmente lo que sigue?
1: Ok, lo que sigue es realmente empezar a escoger con él ¿Cuáles son las cinco características que le gustaría tener en una casa, por ejemplo?
0: Ah, mira, eso está bueno. para Hagan ese ejercicio. Si están pensando en comprar casa, piensen. Respóndanse esa pregunta. Sí.
1: ¿Cuáles son las cinco características indispensables que debe tener tu casa? Uh -huh. Y entonces...
0: Es muy buena pregunta. Sí.
1: Yo lo que hago a veces, con, bueno, la mayoría de las veces cuando uh, atiendo un, un, un cliente comprador, le mando como unos dicen con comprador para poder llegar a elegir una propiedad tiene que ver por lo menos cinco pero okay. pero muchos ven como diez okay la pregunta no importa Ajá. no importa en cada lugar que voy a enseñar en la propiedad que ya elegimos porque le mando anteriormente te gusta esta Ok. esta también entonces le elijo como cinco Ajá. y hacemos un recorrido imprimo ficha con cada fachada de las casas que él ya ya yo ya le mandé a él okay con metros de construcción, terreno, características de la casa y todo, tratando de respetar lo que él ya pidió.
0: O sea, esa, esa guía que te dieron. Exactamente.
1: Entonces, llegando a la casa, le entrego la ficha técnica de esta casa que, que estamos visitando y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juego, tú y yo. Ajá. Y el juego es cuando salimos de la casa, me vas a calificar la casa del 1 a 10 omitiendo el número 5. 1, que me es encanta. no me gusta para Ajá. nada. Y 10, me encanta y la quiero comprar. Ajá. Y así empecemos a jugar y las 5 casas, cada casa va a tener una calificación. 7, la segunda, 8, entonces dame la de 7. Okay. Quédate con la de 8. La tercera, 9. Ah, pues mira, dame la de 8, quédate con la 9 hasta llegar a... Terminar el proceso de la visita y decirle, ok, ya ahorita tenemos en la mano, supongamos que quedaron dos empatadas. Ok. Las dos a lo mejor no son del mismo precio. Ajá. Ok. Wow,
0: pero qué bueno está eso. O sea, vas desmenuzando para que haya cada vez menos opciones y
1: claro, quitar por, las
0: nubes de la sí, cabeza. cabeza.
1: Porque casas hay demasiado. Ok. Y lo puedes hacer perder. Y no se trata de eso, se trata de que respetes tu tiempo, me respeto mi tiempo y no hacerle correr Cancún. Okay. O sea, Entonces, el embudo se empieza a hacer más chiquito al final, porque le escogiste realmente, después de haber hablado mucho con él, decir, ¿qué es lo que te está motivando en comprar? Uh -huh. ¿Para qué quieres la, la casa? ¿A ti solo? ¿Para tu familia? ¿Cuáles son las cinco características? Etcétera, todo eso. Uh -huh. ¿Te importa la ubicación más que el tamaño? ¿Dónde te gustaría vivir? Claro. Entonces, lo ubicas realmente en dónde, ¿en dónde puede encontrar este presupuesto que él ya consultó si, según su banco, wow. si tiene algún crédito o uh, recursos propios. Y entonces al final llegamos a dos casas a lo mejor para escoger. Okay. Y ahí va el precio. Ajá. Ajá. Entonces me dice, me gusta esta, pero está un poquito elevada. Ajá. Y esta sí me alcanza, pero me sigo inclinando por la que está más elevada. Ajá. En este caso le dices, ok vamos a hacer entonces una oferta, porque ah. ya llegamos casi al final. Uh -huh. Vamos a hacer una oferta y cuando el cliente ve que hay una oferta seria, muchas veces acepta
0: por el precio por que, el precio oh.
1: una pequeña negociación o a lo mejor la completamos con un pago adicional que lo podemos, tenemos muchas alianzas también con asesores hipotecarios okay. que le podemos apoyar. Pero desde el inicio, el cliente debe de saber que no solamente el precio que él tiene en la mano, como tú dices, le va a alcanzar para pagar la, la casa y los gastos notariales. Okay. Siempre nosotros decimos, que okay, sobre este presupuesto, tengo también alianzas notariales, hablo con un notario y le digo, tengo este presupuesto de casa, más o menos cuánto le va a llegar,
0: de, Las pagar y todo
1: ajá, de gastos notariales al cliente y ya se lo comunico okay. y entonces ya en su mente me dice sabes que no, no me alcanza, vamos a ir entonces un poquito menos para poder pactar el oh. monto total okay. ¿no? el monto total entonces cuando tú te acercas a un agente el agente que hace por ti aparte de buscarte la casa está también checando todos los documentos de esta propiedad uh -huh. que tú le estás ofreciendo porque no todas las propiedades tienen los documentos correctos.
0: Escuchen con atención lo que les está diciendo una asesora de Real Estate, porque a veces hay sorpresas feas en ese sentido.
1: Muchas, uh -huh. muchas. Uh, ha topado, por ejemplo, algunas veces que en las mismas notarías se cae en la operación porque uh, la escritura, supongamos, está a nombre de un matrimonio. Uh -huh. Los dos tienen que firmar. Y,
0: y solo uno, uno. Y
1: uno decide cambiar la, de opinión en este momento.
0: Boom. Sí. Y tú ya pensando que ya te mudas en un mes.
1: Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en checar todos los documentos de la casa, las escrituraciones, el predial que esté pagado. Okay. Este, hay un checklist de documentos que nosotros este, pedimos.
0: Okay. Para empezar a promover.
1: Para poder checar que si realmente a dónde voy a llevar a este cliente, todo está en regla.
0: Ok. Ahora, eh, entiendo, o sea, me imagino que te contactan tanto clientes para que les ayudes a vender como clientes para que les ayudes a comprar. Correcto. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué es necesario que alguien sepa? O sea, pensemos otra vez en esta pareja que ya está, bueno, ya hay que salirnos de rentar, hay que, poner, hay que pensar en comprar. En cuanto a créditos, o sea, ¿qué opciones tiene una persona si quiere comprar una casa? ¿De dónde puede salir ese dinero?
1: O sea, primero... Tenemos que analizar sus finanzas. Ajá. Si no le, si no llegan sus finanzas, le hace, nosotros somos asesores y tenemos alianzas con asesores hipotecarios. Okay. Ellos les van a pedir este, sus estados de cuenta, este, cuánto cobran de nómina y hacen como un análisis y les dicen de lo que tú estás cobrando y de lo que estás ganando puedes llegar a aplicar para un crédito de X cantidad.
0: O sea, que más o menos, pongámoslo, desmenuz, desmenucemoslo todavía más. Pensemos que este estudio más o menos es de que, ok, yo veo tu estado de nómina, veo que ganas 20, 30, 50 mil pesos al mes, no sé. Sobre ese monto, el asesor se va a dar una idea de que si vas a un banco.
1: Ellos, los asesores hipotecarios, hace cuenta, tienen un catálogo okay. de todos los bancos Ajá. Hace, que están... Eh, Otorgando créditos ban o créditos hipotecarios. Okay. Y ellos saben más o menos eh, cómo van las tasas de intereses. Okay. Ajá. Entonces, les pueden aconsejar, mira, este banco está bajando el interés, este banco te puede dar otra cosa más, okay. beneficios. Y entonces, les dan esta oportunidad, trabajan con ellos, meten los papeles, les ayudan a meter los papeles.
0: Okay.
1: Y ya cuando llegan con nosotros... Nosotros también, junto con el asesor hipotecario, estamos teniendo también como un follow-up, un seguimiento. Ajá. Y vamos a decir, ¿cómo vas con el cliente? ¿Qué apareció con sus finanzas? Ajá. ¿Alcanza lo que él está pensando? Si <risa> sí, nos alcanza
0: para Puerto Cancún. <risa> sí, si
1: ¿Sí nos alcanza. A veces nos dice, Ajá. no. Y a veces nos dice, sí, le alcanza y no estaba esperando eso y no sé qué. Ajá. Y, y bueno, o sea, es recomendable agarrar tal vez un crédito bancario por 15 años Ajá. Y, y ir pagándolo. Una, Si tú no la quieres vivir, puedes rentarla y esa misma renta te puede pagar también la, la hipoteca Exacto. de tu casa. Depende, hay muchas formas de hacerlo. Pero lo más importante yo siento que acercarse a una gente un buen agente inmobiliario uh -huh. que lo va a guiar durante todo el proceso. Okay. Y así es desde decido comprar una casa, uh -huh. primer paso. Segundo paso, vamos a checar tus finanzas. Uh -huh. Tercer paso, voy a platicar contigo ya que tengo tus finanzas, qué quieres, qué tipo de casa quieres, qué características quieres, ¿no? Uh -huh. Cuarto paso, vamos a visitar las casas que ya elegí Ajá. para ti que, que, que están dentro de, de, de la tu zona, rango, de tu rango, de la zona, de las características. que Sexto paso, ya, este, ya llegamos a la casa que tú quieres. Vamos a ofertar un precio. Okay. Ajá. Y ahí es... Un poco también difícil porque a veces se echan para atrás o le da miedo de que están haciendo. Un...
0: Ya, ya está esto muy cercano, ya se puso Ajá. seria la cosa.
1: Ajá. O se dicen, será un buen momento para comprar. Ajá. Eh, nunca hay un mal momento para comprar. Okay. Siempre hay un buen momento para comprar. Okay. Si no, pero hay que saber qué comprar, qué producto, en qué momento y dónde para que te pueda volver a dar plusvalía que te pueda dar a lo mejor este eh, rentabilidad. Exacto. Hay que ver eso, porque nosotros lo que hacemos también cuando vemos una casa, le hacemos un análisis de mercado uh -huh. para ver realmente esta casa que me está diciendo el cliente, quiero esta y me encanta, uh -huh. si realmente su precio lo vale. Uh -huh. Entonces hacemos como un análisis de mercado okay. para ver si el precio de la casa está dentro del, del valor del mercado que se está dando ahorita.
0: Y que yo creo que ahorita, o sea, la gente que, que te escucha se va a enamorar sin control de ti y van a querer todo el mundo tu contacto para que sea su <risa> agente de real estate, que es el propósito. Pero bueno, vamos a dejar sus este, redes sociales para que contacten a nada hasta el final. Eh, pero ya, ya con esta claridad, o sea, creo que al, nos, nos podemos dar una muy buena idea de cómo que hay un procedimiento a seguir, o sea, que no es... Eh, jugarle al canela y bueno ay, vete con tus puntos de Infonavit y a ver para qué te alcanza, porque la rentabilidad o sea, el propósito de comprar un, un, una propiedad sea un terreno, una casa, un departamento, no importa lo que sea, ya, ya nos explicaba la experta, son dos o sea, es para que tú lo disfrutes o para hacer negocio con Exactamente. ello y también el hecho de que tú vivas en ese lugar no significa que no le vayas a ganar dinero si algún día quieres irte a otro lado y también eso es lo que un experto cuida: que te diga, bueno, mira, sí, en esas torres de departamentos, ahorita están a buen precio, pero han subido todo el tiempo. Y si en algún momento te quieres ir, la puedes vender en más o lo puedes rentar y te va a dejar una lanita, para, a lo mejor para que el cambio de casa a otro lado no te salga tan caro, o sea. Por eso es que no es bueno automedicarse viendo tus síntomas en Google no. ni tampoco ver un tutorial de YouTube para arreglar tú mismo tu propio coche porque por eso existe gente experta que sabe porque no son inversiones de dos ni de tres pesos.
1: No, yo creo que cualquier inversión sea la más pequeña uh -huh. es un patrimonio que te estás dejando para ti, para tu familia. Para todo.
0: O sea, tú pensarías, por ejemplo, eh, de hecho uno de los episodios que tenemos grabado que es con Sol Echeveste, es una asesora financiera. Uh -huh. eh, hablábamos de esto, ¿no? Como del empezar a hacer la cultura uh -huh. de guardar un dinerito por fuera, pero que ese guardado tenga un propósito. Exacto. Y ya también afrontamos el hecho de que en estas generaciones a lo mejor no todo el mundo se casa y a lo mejor es por decisión porque no quiere. Claro. Pero entonces, si va a ser ese tu propósito de vida y tu propósito de ahorro, pues entonces empieza con más razón a ahorrar desde ahorita. No importa la edad que tengas, no importa en qué momento escuches esto, hasta el propósito de esta lana que voy a ahorrar no va a ser para el cochinito. Va a ser para un fondo que voy a invertir, para un enganche, para una casa, porque si sí, está perfecto que tu decisión es no casarte. Pero entonces te toca ver a ti mismo o a ti misma por tu propio patrimonio, porque nadie más va a ver por él
1: exactamente, totalmente de acuerdo contigo porque nosotros vivimos el presente, pero nadie piensa hasta después, al futuro como, o sea, está padrísimo vivir el presente, pero también tienes que ver de dónde voy a poder luego yo recuperar lo que trabajé.
0: Hay un dicho que me encanta que dice eh, que cuando no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento te es favorable uh -huh. o sea cómo vas a saber si ya estás Perdón, más o menos cerca o no tanto de una meta personal si no tienes ninguna.
1: Exactamente.
0: Y entonces ahí viene la ansiedad y todo esto, comerse la cabeza que pasa durante el encierro y la pandemia. Exactamente. O sea, si no tienes ninguna meta, pues cómo? ¿Cómo sabes si estás lejos o cerca?
1: Exactamente.
0: Y ese puede ser una, un propósito de vida, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Bueno, ya, ya no quiero, ya, ya tengo más de 30, ya no quiero vivir con mis papás. Bueno, pues <ríe> ya te tardaste. <ríe>
1: y sabes que ahorita el movimiento que se ha dado en la pandemia, precisamente los que están comprando Ajá. son los millennials. Exacto. Y, y es difícil llegar a la mentalidad del millennial, porque el millennial, como tú dices, no sabe por dónde empezar. Exacto. ¿Cuáles son los procedimientos para llegar a comprar una casa? Ajá. Y un millennial me lo dijo. A ver, a mí nadie me ha dicho o nunca ha habido un episodio que diga... <risa> ¿Cómo puedo yo comprar mi casa?
0: Es que, no, o sea, Luisito Comunica no tiene videos de eso en YouTube. No, 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 no. no. El contenido, el, por eso a mí se me hace tan importante esto, o sea, el concepto del centésimo mono es esto, o sea, tú ahorita que lo estés escuchando y que digas, en la madre no había pensado en esto, o sabes de alguien que está pasando por esta planeación de, bueno, a lo mejor ya... Alguien a quien le acaban de dar el anillo. este, Alguien que no se pudo casar durante la pandemia, pero que eventualmente van a tener que comprar una casa. No sé, o sea,
1: claro.
0: como dice nada, en cualquier momento es bueno para comprar y empezar a pensar en que tu lana... Este es un concepto que yo escuché eh, en la universidad. De, creo que fue de algún profesor que dijo lo importante de ganar dinero no es acumularlo, sino poner el dinero que trabaje para ti.
1: Exacto. No al
0: revés. O sea, si tú vas a hacer dinero acumúlalo y haz que el dinero haga más dinero. Es mucho más el dinero no se va a cansar, tú sí te vas a cansar.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pero si tu lana la pones a trabajar en que compre casitas y luego esas casitas te den muchas rentitas, cuando seas un anciano ya no tienes que chambear.
1: Nada. Nada
0: en absoluto.
1: Exactamente.
0: Y pues eso sería, de, de, porque no, nos, no no vamos a hacer esa generación que se pensione con las jubilaciones de nuestros papás. No. Entonces hay que empezar a chambear en nuestras propias jubilaciones.
1: Exactamente. Yo creo que ahorita hay muy buen momento que para invertir y hay de todos los precios y para todos los gustos. Hay que saber, lo primero hay que preguntarse otra vez: Ajá. ¿qué quiero? ¿Hacer Ajá. inversión de business, de negocio o para vivir? Porque si es negocio, cualquier lugar no te tiene que gustar a ti. Uh -huh. Tiene que tener la mejor rentabilidad para que tú recuperas lo que invertiste.
0: Grábense eso. Si se pueden tatuar en el brazo, tatúense <risa> sí. eso. No, para invertir no es para que te guste a ti. No. Es para hacer business.
1: Es business. Porque este business te está te va a dejar uh -huh. un 8% de, de anual de rentabilidad. Okay. Que un banco no te lo va a dar. A lo mejor te va a dar un 5%. ¿Por qué invierte en la gente? Porque pues, el dinero en el banco si se queda Se echa no le, a perder sí, No le están dando el mismo en, interés uh -huh. ¿no? Y aquí sí
0: Exacto, el dinero es como el agua Es energía, si está estacionado se echa a perder Se pudre Así es. Hay que mover la lana para que genere Así es. Quédense con ese concepto el, Que a mí me, me sirvió un chorro El dinero tiene que trabajar para ti No al revés Siempre que el dinero lo tengas acumulado Es momento de moverlo y ver, invertir o no sé, algo que, que haga que el dinero trabaje para ti.
1: Exactamente.
0: Pues creo que con eso es suficiente por hoy para que la, no, no, no bombardear demasiado a la gente con vale. información y porque así tenemos oportunidad de invitar a Nada otra vez, que sé Ay, que va a ser. Van a llover comentarios de gente que, <risa> que quiera saber más y quiero que Nada me ayude a comprar mi casa. <risa> me urge.
1: Yo encantaba. Este,
0: ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Uh, bueno. Tengo mi Instagram, Ajá. como nada, neme, real estate.
0: ¿Cómo se deletrea neme?
1: N-E-H-M-E, -E,
0: real estate. Todo pegadito. Todo nada, pegadito, neme, real, real estate. State. Ok.
1: No soy muy creativa, pues. Sea así.
0: <risa> Mira, a la fácil. <risa> a la
1: fácil. O sea,
0: el, el del podcast se llama El Centésimo Monopodcast. Sí,
1: exacto.
0: O sea, que <risa> estamos en el mismo, el mismo canal.
1: Y en Facebook igual, nada, neme, uh, Keller Williams. Ok. Este es mi fanpage. page
0: okay.
1: y tengo mi, mi Facebook personal, obviamente nada me normal, okay. lo pueden encontrar y qué más, eh, pues allá en Keller Williams And en Keller la Bonampak, okay. Keller Williams Riviera en la Bonampak tenemos nuestras oficinas, están muy bonitas y me gustaría invitar a cualquier persona que quiere entrar a este sector inmobiliario, Ajá. realmente es un mundo muy noble. Okay. cambias vidas y dejas legados y...
0: O sea, es un trabajo que da satisfacciones.
1: Muchísimas. Okay. Porque cuando alguien compra conmigo, Ajá. la emoción que pone, o sea, yo la siento también igual. O sea, como el logro que esta persona hizo para poder tener su casa, es lo mismo como, wow. como si lo fuera yo tenido. O sea, las emociones son increíbles ahí. Wow. Sí. Entonces, no, y qué,
0: cómo no, o sea, se convierte en, en llevar de la mano a alguien a realizar un sueño, literal.
1: Es un sueño, ajá.
0: ¿No? O sea, imagínate la primera casa o, o, no sé, salirse de un lugar rentado a comprar ya algo para mí. O sea, es, es una como de esas metas de vida que tú ayudas a la gente a que llegue ahí.
1: Totalmente. Y yo tengo una, una cosa especial, mando a felicitar a mis clientes por su primer año de...
0: ¿En su casa? En su casa. ¡Wow!
1: Sí, o sea, ese también es algo muy importante, no solamente su cumpleaños. Ajá. También el cumpleaños de haya comprado su casa.
0: El detallazo. El
1: detallazo de que, bueno, cumplió un año en su casa, hay que felicitarlo. Claro, ¿no? claro. Y más que nada, otra cosa muy importante para cerrar, se compra la casa y no se tiene que dejar de mantener. Claro. Entonces, tiene que tener también un plan de mantenimiento para que nunca esté este en mal uso deteriorada, o deteriorada. Porque entonces
0: pierde la, pierdes el dinero. Valor. Exacto. Pierdes lo, el propósito. Uh -huh. ¡Wow! Me quedo con un montón de cosas y espero que la gente también. Pero aparte de todo eso, este, abusamos del, de la amabilidad que estés aquí sentada. Y a todos los invitados se les pide que le recomienden a la gente, por ejemplo, un libro que a ti te haya gustado mucho que tú dirías... Yo creo que estaría padre que la gente lea esto.
1: Se llama La única cosa.
0: La única cosa.
1: The One Thing, Ajá. Gary Keller.
0: Ok. ¿De qué va el libro?
1: El libro es increíble de que te, te enseña a no hacer multitasking. Ok. Y enfocarte en la única cosa. De varias partes de tu, de tu ámbito, sea personal, profesional, espiritual,
0: eh, eh, tienes una. que educar
1: o sea, el tiempo que dedicas es una sola cosa a la vez. Okay. Para que tu 20% sea lo más productivo y tu 80% sea resultado.
0: Oh, wow, qué bueno soy eso.
1: Eh, está buenísimo el libro.
0: La única cosa.
1: The One Thing. Ajá. Ok. Yo creo que está hasta, lo pueden descargar de internet gratis.
0: Va al carrito de Amazon, si no. Exactamente, si no,
1: Está en, en inglés, pero también está en español, la única cosa. Ok. Y, y la verdad es, me cambió mucho eh, la vida.
0: Sobre todo porque tenías que ser muy multitasking y ahora… Era
1: multitasking. Ajá. ajá porque piensas que es una verdad, pues es una mentira. Sí. Ajá. Sí,
0: sí existe una ese mención. concepto erróneo de que mientras más cosas haces, más productivo eres, es totalmente al revés.
1: O una vida disciplinada, Ajá. ¿crees que es verdad o mentira?
0: Yo creo que la disciplina implica que estás haciendo algo a fuerzas y no soy muy fan de eso. Yo creo que cuando es con amor a lo que haces... La disciplina es el empuje solito que te sale para hacer las cosas.
1: Sí, exactamente. Son hábitos repetidos que se vuelven disciplina. Entonces es una mentira tener una vida disciplinada. No.
0: No, no son, existe. Es, son cuando es, entra la conciencia de estoy haciendo esto porque yo quiero. Exacto. Por ejemplo, no sé, cuando una dieta, pues es que no es la disciplina ni la fuerza de voluntad, ¿no? Es que es la elección de me voy a comer esto que sé que me va a hacer daño o me voy a comer la ensalada que me indicó la nutrióloga. Porque sé que si tomo la primera opción, va a consecuencias.
1: Es correcto.
0: Así, pero pues sí, o sea, esa vida de sacrificio, no, no la tenemos aquí instalada por el catolicismo de el sacrificio por mi culpa, por mi culpa, y no, pues no. No. No, no, no es así. No es así. Sí, no a lo mejor dos mil años atrás lo era, ya no. Ya no. Um, aparte del libro, ¿alguna... Ya sea una película o una serie o un documental que a ti te gustó
1: mucho. Eh, una película, eh, sí me gusta una que se llama Cinema Paradiso. Ok. Me encanta y la Vita es Bella. La Vita es Bella. bella. Ajá. Esas son dos que me encantan.
0: Que a mí me hace llorar como niño chiquito ¿verdad? esa película. Sí, sí qué bonitos
1: mensajes. Qué
0: buena película. Sí. Okay. Cinema
1: Paradiso la has visto.
0: Me suena, pero no tengo el chip así. Tengo que descargar el archivo en mi cabeza. Creo que no le he visto. Trata
1: de verla. Está muy bonita.
0: Cinema sí. Paradiso. Cinema
1: Paradiso. Ajá.
0: Muy bien. Uh -huh. Y por último, ¿algún lugar a donde tú le recomendarías a la gente que vaya de vacaciones?
1: París, obvio. ¿A París? <risa> París, sí. Ok. ¿Por qué París? Vacaciones. Es una ciudad romántica. Es una ciudad de mucha cultura es una ciudad este que tiene un, un imán muy bonito okay. y y aunque vayas una vez quieres volver a ir, okay. a ir volver a ir o sea es muy bonita
0: ¿Qué, qué, 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 qué recuerdo te llegó cuando dijiste París porque vi así inmediatamente que te cambió el semblante de qué te acordaste
1: te voy a dar una anécdota este cuando mi marido me dijo vamos a hacer un viaje
0: Ajá.
1: y vamos a ir a París y le dije, ¿A París? Pero yo ya fui.
0: Ajá.
1: Y Me dice, ¿Y no quieres volver a ir? Me dijo, eso me dijo él al inicio. Entonces dije, sí, o sea, ¿por qué lo estoy diciendo de esta forma si o sea, yo en mi en mi pensar quería conocer otra cosa que okay. no sea París? Y entonces cuando siempre me dice, me lo reclama. <risa> ¿Cómo que otra vez París? Y fuiste la más feliz. Ok. Entonces le dije sí, o sea, con él volvería a ir a París, aunque él, si sí, ahorita no me va a escuchar, pero después lo voy a hacer escuchar esto <ríe> para que no piense <ríe> que no iría a París porque ya he ido. Ok. No, es una ciudad muy bonita que, que tiene mucho encanto.
0: Ok. Uh -huh. Pues ahí está la anotación por si tenían pensado a dónde ir de luna de miel, ya sabemos a dónde. <ríe> No se diga más. Pues muchas gracias por el tiempo, Nada.
1: Gracias a ti, Ari. Muchísimas
0: gracias. Digo, vamos a seguramente te vamos a tener aquí sentada sí. otra vez porque hay, hay mucho que compartir. Y pues nada, si les gustó el episodio, compártanlo con todo aquel a quien le pueda servir toda esta cuestión. Porque creo que se dijeron muchas cosas hoy que, que nos van a servir a todos, ¿no? O sea, nos, nos puede limpiar mucho el panorama para hacer algo tan chingón como comprar algo propio.
1: Muchísimas gracias. Me encantó que me hayas invitado. No esperaba para nada este encuentro. Ajá. Me sacaste así de, de mi zona de confort.
0: <risa> Qué bueno, pero mira, se va a quedar algo muy padre para toda la gente y seguramente que te van a salir muchos clientes. Lo puedo sí, ver venir.
1: Encantada. Y si no conmigo, yo recomiendo a mis otros asesores también. Exacto.
0: Todos somos muy buenos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.